0: En comunicación, el doctor Gustavo Melgarejo, director de eh, INAT. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
1: Buen día, Carlos Báez. Un saludo a toda la
0: audiencia. Doctor, eh, Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Eh, sí. Si nos puede eh, ratificar y explicar esto eh, que se publica, se publicó ayer, dice, sin ser asegurado, no. Pastor Abreu busca que Estado pague su cirugía en IPS. El Ministerio de Salud eh, pide al Instituto de Previsión Social... Eh, el Instituto de Previsión Social dice que esto forma parte de un acuerdo y que se ha dado ya en más de una ocasión. Eh, ¿Puede sí. ratificarnos y explicarnos cómo se da esto, doctor, por favor, si es tan amable? Sí.
1: Bueno, voy a decir así un pequeño, una pequeña reseña histórica. Por Justamente, en, en esa, en, entre el año 2015 y 2018, eh, fue como jefe del departamento de trasplante del IPS, ¿verdad? Y, y durante esa, ese periodo, eh, se había hecho un, un trabajo con gente de Alemania, el profesor Ney dice que eh, con unos profesionales del IPS eh, desarrolló un proyecto para desarrollar el, el trasplante de médula alogénico que en el país no existía, ¿verdad? Un tipo de trasplante que ya eh, está bien consolidado y también el autólogo, que es, son pacientes que reciben sus propias células. Bueno, bueno se creó todo un, toda una estructura allá de Alemania, en el sexto piso del Hospital Central, y después, eh, cuando ocurrió el tiempo, justamente yo, eh, pasé al Instituto Nacional dependiente de, de del Ministerio, uh -huh. en, en el año 2018 justamente, y eh, había hablado en esa época con el ministro Manzaleña que esa, ese tipo de tratamiento, requería eh, que sea para todos los paraguayos, ¿verdad? que... Eh, se había decidido que como eh, el IPS tenía la estructura y el, los recursos humanos, debería hacerse un convenio para que cualquier paraguayo que tenga una enfermedad que requiera un trasplante de alta complejidad, de alto costo, sea, eh, sea sometido al tratamiento porque son trasplantes que a veces son de urgencia y que realmente hacen la diferencia entre la vida y la muerte. El 23 de octubre de, de, de ese año se firmó un convenio entre el IPS, y el ministerio está diciéndose que todos esos, eh, todos los gastos de ese tratamiento deberían ser sufragados con un presupuesto nuestro a cualquier paraguayo que tenga ese tipo de enfermedad. Y esa estadística que mencionaste no, no es tan así porque en, en el año 2018 no se hizo ningún solo trasplante. en 2019 se hicieron dos, 2020 se hicieron dos, en 2021 2021 hicieron siete. Y este año es que se generó ese pedido que en realidad es un pedido que vino a un hospital de San Quiero, que debido a la situación de un paciente eh, decía que necesitaba ese tipo de tratamiento y como existe ese convenio, a través de ese convenio se hizo la solicitud. Justamente estaba escuchando el, lo que mencionaste un medio de comunicación, el tema que se venía. Yo te puedo asegurar, Carlos, que nunca que estuve allá en frente al se le ha negado absolutamente a ningún paciente esa posibilidad. Al contrario, hemos hecho reuniones con los hospitales clínicas, con el hospital nacional, para optimizar los tiempos justamente para que los pacientes que necesiten el tratamiento puedan ser sometidos al mismo en el tiempo que corresponde. El año pasado inclusive tuvimos una especie de diferencia con el IPS por el tema de los montos, porque en el primer convenio se había establecido un monto de 400 millones, pero el IPS invita en vista de un caso una persona joven de 34 años. Debido eh, a la complejidad de su patología, ya pues, ya aumentado 800. Cuando había un antecedente histórico en la parte de pago de ese monto, bueno. Pero pensando en el paciente, siempre afectamos y se, se, se aumentó ese monto. Pero yo digo Carlos, que eso de que se le venía algo a un, a un paciente paraguayo, no es cierto. Y segundo, que cualquier enfermedad que requiere también justamente, nuestra institución lo que juega es el principio de igualdad independiente de raza religión condiciones no económicas y eso va mucho también con la ética ¿verdad? porque uno no puede estar dando nombre de pacientes ni diagnóstico porque está eh, dando un, una está sacando una protección por de, de, porque ese humano tiene derecho a, la, a su privacidad y a mantener su enfermedad dentro de ciertos códigos. Es que debemos mantener todo como sociedad, porque el, el respeto que nos merecemos, independiente de nuestra condición, sea un, un, un pastor, un albañil, un obrero un colega, tuvimos colegas que, estuvieron, que se trasplantaron que se estos convenios. ¿Y por qué se hace eso? Porque es un centro de esa complejidad. No existe, aparte libre no tiene, inclusive nosotros tuvimos caso de pedir la Argentina, gente que se fue allá y que nos pedían que paguemos otras plantas, y justamente nosotros dijimos bueno que ya estamos en etapa de desarrollo, el país necesita autonomía y es lo mismo que estamos haciendo eh, proyectos en otros tipos de trasplantes, verdad, este para que el país de una sola, de una vez se desprenda de necesidad de, 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 ya al extranjero y ya cada persona decide su su en qué lugar, en qué condición trasplantarse, ¿verdad?
0: Uh -huh. Doctor, perdón, antes de continuar, usted me hizo una corrección eh, con relación a sí. trasplante. ¿En qué año no se hizo? Que yo en leí...
1: 2018, eh, no se hizo porque eh, usted no de octubre, en el 23 de, de octubre se llamó el convenio. 2018. Este nos no hubo un pedido formal así, porque está en su primer inicio ese convenio, ¿verdad?
0: 2018, me dijo, doctor.
1: 23 de octubre de septiembre
0: del el sí. Correcto. No, entonces en el 2018 no hubo trasplante, porque yo leí algo que comunicó el IPS. Sí,
1: yo también leí esa información, uh -huh. pero no, 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 es, no, es, no es muy
0: correcto. Bueno, doctor, yo entiendo, eh, y usted es un profesional, se lo conoce y se lo reconoce, eh, y claro que va a generar indignación y va a generar malestar si hay 40 pedidos y 40 intervenciones postergadas o no realizadas y aparece una persona y a esa persona, porque dicen que es muy conocida o porque tiene algún vínculo político, se le hace eh, esta intervención o una intervención de este tipo. Usted y yo nos vamos a indignar, eso es categórico, ¿verdad?
1: Y realmente, Carlos, tiene que decir que nuestro juramento yo misma, al, al ser responsable de la institución, me indigna que ese día eso porque. No, 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 yo, que yo, no digo, hacemos yo digo, doctor, si, si, hay,
0: si hay diferencia, dar, si se hace diferencia, gente, digo, doctor. ¿verdad? Si se hace diferencia, doctor, nos vamos a indignar. Pero usted está relatando que se ha hecho a, a otra cantidad de gente y no se ha rechazado a otra gente, según lo que usted sabe y lo que usted conoce, ¿verdad?
1: Claro, claro. Por eso que yo, yo creo que hay que hablar con la verdad, porque. Eh, cuando uno dice, asume una cuestión, no sé si por cuestiones sensacionalistas, eh, primero lo que se está manchando en una institución. Y segundo, que se está haciendo diferencias por, por cuestiones económicas que no corresponden. La enfermedad no elige sexo, no elige edad, no elige eh, condición social. Justamente es lo que nos huele más humanos. Porque sabemos que cuando uno está enfermo o tiene riesgo de morir, eh, asumimos nuestras creencias religiosas Y realmente rezamos para que haya alguien que nos pase la mano Y podamos encontrar solución en nuestro país Y a lo mejor si hay si uno tiene recursos y el país no tiene esa, esa condición Se traslada al, al exterior, ¿verdad?
0: Ahora doctor, eh, yo entiendo Yo entiendo y le entiendo ¿Y a usted? Un,
1: Otro ejemplo más Carlos sí. eh, 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 Hace un año y algo también nosotros hicimos algo que nunca se hizo, ¿verdad? Y un niño de tres años, que, que no tiene prensa porque es un niño así, muy humilde, ¿verdad? Que, inclusive, nosotros no entregamos por tercero. Ese niño fue trasladado a la Argentina porque en esa época no se hacía todavía el trasplante alogénico en el país también. El trasplante negro en tres años es impresionante eso desarrollo en el país. eso no es una cuestión mía, sino porque hubo un grupo humano, un grupo de paraguayos que se preocupaban por la alta mortandad de una de un grupo etario muy joven, verdad. Y este niño se fue a la Argentina, ellos les trasplantaron y, y nosotros con nuestros recursos, porque pagamos la búsqueda de su donante que fueron 35 mil dólares. ¿Por qué? Porque cuando uno encuentra un donante entre sus familiares, hay que ir a un registro mundial y a través del registro mundial se encontró su donante. El Estado pagó su 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 búsqueda. Ese niño que, que realmente está condenado a la muerte hoy día está sano sin, sin ningún tipo de medicación. Yo te puedo contar muchísimos casos de que la verdad que no vale la pena hablar porque como digo, eso no es una privacidad, nosotros no vamos a hacer publicidad por la salud de la gente.
0: Claro, doctor, pero, 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 pero si usted me permite, que sí.
1: no corresponde, sobre todo que se le niega. cuando A mí, cuando me planteó en este caso, sí sin conocer a la persona, ni siquiera y voy a hacer lo mismo por vos, por Carlos, por todo quien, por quien sea, porque mi condición humana y, y el cargo de el es eso lo hice para eso, ¿verdad? Ayudar ¿Ay? a la gente.
0: Doctor, el acuerdo y existe. Y además
1: te digo, Carlos, señor. Nosotros tenemos con orgullo un programa de trasplante el, a los géneros de niños en la costaño, o sea que nunca hizo y cómo se hizo porque se hizo un convenio también, pero con Italia, ¿verdad? Eso, ese hospital está generando algo que antes tenían que irse afuera. En el 2019 se creó el primer registro paraguayo de donantes de células que nunca se tuvo. Tenemos 1400 paraguayos inscritos. Ya se fueron dos células paraguayas al, al extranjero a dos países europeos. Y hace poco celebramos así calladamente el hecho de que un paraguayo salió como donante de un niño nuestro una enfermedad hematológica que va a recibir una célula de otro ciudadano y lo cual le va a salvar la vida, o sea que realmente lo que hicimos fue, es mucho esfuerzo pensando en estas situaciones que a cualquiera le puede pasar, doctor. Cualquiera.
0: Doctor quiero quiero que me permita lo siguiente: primero, el acuerdo existe. Sí. Segundo, se hicieron varias intervenciones sin necesidad que tenga algún tipo de vinculación política o algún, eh, alguna claro, vinculación no con importa. algún... No sé, algo este poderoso.
1: Guajuan, pueblo, claro.
0: Verás, sí, y hay ejemplos, como usted dice, no quiero personalizar, y yo le respeto a usted porque usted eh, está con... Eh, con, con lo que corresponde con lo que debe ser como profesional eh, pero hay que hablar el acuerdo existe y de ese acuerdo se pueden beneficiar eh, todas las personas en este caso específico aun cuando no se quiera personalizar no hay privilegio o hay eh, eh, se entiende que no hay privilegio o, o doctor o qué o qué le decimos a la gente no claro
1: que no hay privilegio carlos yo te, te, te digo honestamente, inclusive yo, en cuando una especie de cuestión así de económica, en ciudad, hasta golpeé la puerta, porque siempre digo, la vida humana es prioridad. El, el tema monetario se puede arreglar. Sea como sea el mi ministerio, va, tiene que pagar porque se trata de un ser humano. ¿Y, y qué pasa? Uno cuando eh, no tiene un seguro, lógicamente que si el IP es el único centro, estos convenios son los que permiten, o sea, en realidad es una cuestión de visión. Es lo mismo que te, te conté lo del registro de donantes de celular. Sí. Es una visión porque ya se sabe lo que hacen otros países cuando se acuerda su realidad. Y esa realidad te hace permitir, a veces, ver, llanto, una madre, una hermana, un tío, eh, una persona joven fallece porque no, 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 se, no se puede trasplantar. Hasta hace poco la mayoría se iban al Brasil o a la Argentina porque ese tipo de trasplantes no se hacían en el país. Hoy día es una linda realidad yo estoy muy orgulloso la cantidad de médicos paraguayos jóvenes que han puesto su esfuerzo para, para capacitarse en esta área doctor eh, y los resultados son altamente satisfactorios
0: una operación una intervención de este tipo se puede hacer en un privado
1: sí, hubo un caso que se hizo en un centro privado que nos pidió un pedido especial y nosotros le al señor ministro le dijimos el centro tiene que estar habilitado y también los profesionales, una vez que cumplió ese requisito que hizo nuestra ley, este hizo hay un solo trasplante en privado que tenemos registrado ¿verdad?
0: hasta hoy un pero solo este trasplante en privado uno,
1: claro, no. pero lo que pasa es que este tipo de trasplantes requiere mucha logística y esa logística lo tiene esa yo no, te digo es... porque trabajamos en ese proyecto, eso no es un proyecto de casi ocho años que estamos hablando que se vino empujando con la ayuda de de todo hasta la presidencia se movió muchísimo para traer <coughs> materiales que no había en el país
0: correcto ahí le explicación y justamente la finalidad gente, doctor... qué
1: pasa Carlos si yo tengo un centro de, de un ese recurso ¿verdad? yo tengo que darle justamente esa movilidad porque necesitan ellos tener eh, casuística y, y y toda una cura aprendizaje para que ese centro sea realmente de referencia yo diría con orgullo te digo que nosotros eh, uno de los médicos es eh, parte del equipo es miembro de la sociedad mundial de, de trasplante y eso, no lo digo yo imagínense un paraguayo que esté ocupando un cargo tan importante gracias a toda la actividad que estamos haciendo o sea la gente, muchas veces más reconocida afuera que adentro ¿ver? pero eso no siempre es acto de publicidad en cambio se hace polémica por la salud de una persona independiente de quién sea Claro. yo no lo siento mucho. Claro, doctor, Yo entiendo, me, me
0: yo entiendo. que... te si estén... en
1: la información que no corresponde, porque esa, hay una foto de un... ...que ese documento es del IPS. Y eso de por sí es un delito.
0: ¿Qué foto, doctor?
1: Es una foto que me pasaron de Twitter, donde está el nombre de la persona y el, y el diagnóstico. Y ese documento no es delito, pero ese es un documento de IPS. Y eso como yo sé pues eh, ...conozco IPS, es, es un delito. No, vos no bueno, puedes eh, sacar fotos y eh, mandar en redes información de ese tipo, más allá de la persona que sea claro. Y si eh, hay gente que cree que el privilegio, realmente está muy equivocado, porque nunca va a haber privilegio. ¿Cómo se va a privilegiar si la enfermedad, como bien dije, no no, no, no no elige a quién agarrarle?
0: Yo, doctor, le creo totalmente y, y confío plenamente en lo que usted me dice, lo que le conozco desde hace muchos años y entiendo que hasta puede estar eh, molesto porque dice privilegiado con vínculos políticos, mientras a otros se les niegan pedidos. Si yo leo esto y yo estoy en una situación similar con un familiar, también voy a reaccionar y me va a molestar. Que a una, claro. una gente, no en este caso solamente, que a otra gente, sea quien fuere, pueda ser intervenido y yo tengo el mismo caso y no lo pueda hacer. Eso sí me puede generar claro. a mí una reacción, pero usted niega categóricamente privilegio, vínculos y cuando se requirió hacerle, a sea quien fuere, se le hizo. Y dice además, un solo caso hasta hoy se hizo en el privado porque IPS tiene la logística que uno necesita para hacerlo, y hay un acuerdo firmado, un acuerdo que ya ha permitido eh, el trasplante e intervención a muchas personas.
1: Claro. Es que no, se puede, no va a tener acceso para trasplante esa persona, y no había no, ese convenio. Yo te digo, Carlos, si vos una persona independiente de que son un periodista conocido, que tenga recursos, si vos estás enfermo y pagaste impuestos yo creo que, tener más derecho que nadie a tener una atención, lo que pasa estamos acostumbrados a una, a una medicina de mala calidad y creemos que hay que tiene que haber diferencia porque uno tiene dinero, no tiene dinero. Yo te digo hasta mi atención privada, nunca hice diferencia. Y no, no, él no tiene lo que un médico hace diferencia, y menos una institución que está bregando por la donación, por los trasplantes, que está peleando. Para conseguir proyectos y tratar de, de desarrollar. Ayer, por ejemplo, yo un ejemplo me llamaron por cuestión de un documento de terapia celular para, para preguntar como qué posición tenía el país. O sea que hoy día nos llaman de afuera para consultarnos también en nuestra opinión sobre aspectos muy específicos para desarrollar un documento a nivel latinoamericano. Y bueno, hoy día somos tenidos en cuenta porque la, hay gente que se, se está capacitando y está bregando para que nuestro sistema mejore... ...porque al final... ...si nuestro sistema de salud no mejora... ...todos vamos a ser víctimas de alguna enfermedad... ...de alguna otra forma... ...lastimosamente de por sí... En, en, ...en lo que es mi área... ...hay mucho por hacer... ...este es una parte de lo que estamos hablando... ...pero hoy día tenemos banco de tejidos ...ayer decidí una nota que justamente... Eh, ...es el mismo tema que estamos hablando que eh, por ejemplo me piden eh, así como un tipo de arancel igual bueno, en ese caso se, sí se arancela porque un banco de tejido necesita ser autosustentable o sea son programas diferentes que de por sí tienen situaciones diferentes pero esto pues existe otra forma de poder trasplantarse en el país aparte que son casos así muy específicos y la gravedad de esa enfermedad implica una urgencia y sobre todo eh para que esa persona salga bien del procedimiento, ¿verdad? porque son, son casos difíciles.
0: Doctor, Sobre todo
1: eh... lo que más como es son los casos de pediatría. A mí, sinceramente, como es mucho cuando se trata de un niño, porque pienso en mi hijo, en alguien que yo quiero y realmente uno se preocupa y trata de ayudar en la, en la mejor manera posible. Hoy día nosotros tenemos medicamentos que nunca estuvo eliminado. Justamente pensando en este grupo de personas. Ayer una, un, un papá un colega medicamentos para clínicas para una chica joven que, que está estaba con problemas también de ese tipo de otra patología y eso nosotros le, le, le vivimos sin ningún tipo de problema o sea que tratamos de pensar a medida que podemos y que nuestro presupuesto nos, nos permite verdad también tenemos limitaciones pues yo te puedo asegurar Carlos somos apenas 20 funcionarios y bueno no sabes cómo hacemos de todo para cualquier caso que se presente para que no, no, no se pierda la oportunidad de hacer un tratamiento que corresponde. Y medio, o sea, es, por ejemplo, es, un, es una enfermedad que a veces requiere de urgencia. Y, sí, o sea que no, no se puede esperar. Lo mismo pasa cuando un, un cardíaco se enferma así, se descompensa bruscamente entra en lista y entra en emergencia. Tenemos también pacientes... Que están en condiciones graves, que dependemos de que aparezca un donante. O sea, yo te digo, son varias aristas, porque yo no me entienda que nunca se nos hace diferencia.
0: Doctor, acá hay una cuestión. Eh, este En este caso específico, se, ¿está próximo a hacerse el trasplante?
1: Y va a depender de condiciones de las condiciones médicas y de todo lo que la información que lo, el equipo médico tenga para. En realidad eh, se trata de un procedimiento que se llama booster, ¿verdad? Que es un trasplante, pero ya en otras condiciones. Pero es muy complejo.
0: Muy complicado y complejo.
1: Sí, sí, muy complejo porque la situación demanda esa complejidad.
0: ¿Y el paciente ya está internado? Y yo siento
1: vergüenza ajena, Carlos, por, por divulgar así, porque Bien, realmente... Sí. Eh, entiendo, doctor eh, pero voy a voy ir a, a ir al otro lado entonces y, doctor
0: eh, independiente, y, y, lo que personalizar
1: el tema porque sí. el trasplante pues es la sociedad entiendo la, la que tiene que eso legalizarse con cada caso independiente de quién sea
0: bueno, pero quiero ir a esto y quiero cerrar con esto, doctor, y me estoy extendiendo posiblemente la nota, no quiero llevar, eh, ocupar mucho su tiempo y tampoco quiero eh, que, la, que la gente se desconcentre. Eh, lo que pasa es que hay una publicación que dice, hace apenas unos días trascendió el caso y da el nombre de una persona, un asegurado y aportante del IPS, 55 años de aporte, quien tuvo que accionar judicialmente para que el IPS le provea un medicamento contra la neumonía que padecía lastimosamente uh -huh. a Rivero Irala le llegó primero la muerte antes que la respuesta del ente previsional donde era realmente aportante. Este es uno de los cientos de afiliados del, al Seguro Social que deben mendigar para recibir asistencia o recurrir a medidas judiciales para acceder a tratamiento o medicamentos. No, no tiene que ver con el mismo caso, pero tiene que ver con la deficiencia del IPS. Eso es lo que se publica claro. también y tengo la obligación de compartir con usted esta mañana.
1: No, claro, pero eso es, es otro tema. Otro tema, estamos hablando Pero yo entiendo esa situación. De por sí que hay zona eh, algunos casos, ¿verdad? Pero eh, yo creo que de alguna forma el IPS también trata de ir mejorando la situación, ¿verdad? Pero, como te digo, eh, la, la salud es tan compleja que, que por sí que hay problema de logística cuando falta un medicamento justamente algo que quiero decir con orgullo que en todo este periodo de pandemia que es muy difícil el suministro de medicamentos nosotros nunca nos hemos quejado de escasez porque porque hicimos hasta compras internacionales para que se, no puede, no haya un problema esto pero eso es yo, yo no yo no quiero hablar de cosas que no no no, no soy, soy responsable pero eh, la salud pública demanda mucha gestión, eh, muchos contactos, eh, hablar con gente de afuera, inclusive, porque hay situaciones que inclusive hay que traer medicamentos de afuera porque acá no tenemos. ¿verdad? No tenemos, o sea, no, no hay lo en, en el país. Entonces, son es como el caso de, 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 de estas niños que tienen ese problema muscular. ¿verdad? Son medicamentos de alto costo y que requieren un tratamiento muy especial. Y la misma cosa pasa con lo que me está mencionando. una cuestión que no tiene nada que ver con lo que ya estamos haciendo. Sí. Y, y se mezcla después, todo, ¿no? sí que inclusive si hay un problema con medicación, el IPS nos comunica y nosotros vemos forma con el doctor León insumo de proveerle al IPS en base a este convenio. Porque el convenio y la ley adonista justamente para, para eso se hizo, para tratar de... Cortar los tiempos y, tra y atender en el menor tiempo posible a los pacientes. Nosotros, cuando hacemos eh, una determinación que se llama quimerismo, sale mil guaraníes cada determinación que se hace un trasplantado de médula, es una forma de hacer un seguimiento. Y eso lo cubre todo el INAD y lo paga un laboratorio privado, porque no existe solamente un solo laboratorio de hacer en el país ese, ese estudio. Para dar tu ejemplo, nomás todas las cuestiones que hemos uh, hecho gracias a los cambios que hicimos en la propia ley, y que nos ayuda muchísimo, muchísimo, porque no existe otra manera. Nuestro sistema de salud eh, es muy fragmentado y, y cada sistema tiene problemas diferentes, tiene problemas el IPS, tiene problemas del ministerio, hay problemas en el privado, ¿sabe qué? Entonces lo que hace Lina es tratar de unir todo el sistema, optimizar todo lo que hay, y darle el, el tratamiento que corresponde a un paraguayo, ¿verdad?
0: Doctor, ¿está indignado, está molesto, está dolido?
1: Más, más bien dolido, ¿verdad? O sea, Carlos, esto lleva mucho esfuerzo. Nosotros, nuestra nuestro, nuestra institución se basa en la confianza y sobre todo eh, nos manejamos con, con un presupuesto que es escaso, pero realmente cubrimos, sea como sea, las la necesidades de los pacientes. Proveemos medicación a casi 600 pacientes, le damos eh, soporte al hospital de clínicas, al hospital nacional, a la Costa Llino. O sea que hacemos todo lo que podemos, pero <susurra> más que nada, el hecho de que no se respete la privacidad de las personas y que se hable de, de negar asistencia es, es chiste, realmente. Yo, yo ayer te quería mostrar la ¿no mensaje que decía algunos médicos indignados, no? No, hablando de si estoy rabiado, no puede ser tanto esfuerzo por la gente y, y mirar cómo nos pagan, me decía, ella está enojada y se entiende. Pero yo, mira, te digo uno tiene que hacer lo correcto y cuando uno tiene la conseja tranquila y actúa siempre igual de frente a, y con el, la misión de ayudar a otros, mmm, no se siente mal. Pero en el fondo, eh, yo creo que gran parte de nuestro atraso son este tipo de comentarios, eh, que en realidad no ayudan nada. Y nos hace caer en el, en el tercer mundo. ¿no? Somos primer mundo, porque esto no va a pasar en el primer mundo. No te va a España, Alemania, no, no, jamás. O sea, capaz que tenga algún tipo de información, pero todo se maneja con el mayor respeto y la mayor discreción y sobre todo se trata de que el sistema le dé la asistencia a la persona por una enfermedad determinada.
0: Doctor Melgarejo, le agradezco mucho y voy a leer un solo mensaje que tiene que ver con usted. Dice, buen día, Carlos Equipo, quiero felicitar a mi amigo, colega y buen profesional científico, doctor Melgarejo, una gran persona, muy respetable. Con esto cerramos, doctor. Agradecemos mucho la gentileza de compartir con Radio Primero de Marzo y Mega TV y dar estas explicaciones. Que tenga buen día.
1: Buen día, Carlos. Un abrazo a todo tu equipo.
0: Adiós, adiós. Hasta luego, el doctor Gustavo Melgarejo.